0: Salut, c'est Charlie, de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez l oser l'ouvrir. Bonne écoute Salut Julia
1: Salut Charlie
0: Merci d'être là aujourd'hui. En fait, je t'ai invité euh, tout simplement après avoir fait un tour sur ton profil LinkedIn c'était tout bête, puis j'ai regardé tes expériences passées. puis j'ai vu podologue, puis développeuse. Je me suis dit, ça n'a rien à voir avec la choucroute, je me suis dit, bon bah, il doit y avoir une histoire derrière, et certainement que l'histoire est intéressante, et j'aimerais bien la connaître, et je me suis dit que ce serait intéressant de la partager dans le podcast, et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme business, et c'est quoi ce que tu fais aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, je suis experte euh, no-code. Euh, je suis spécialisée dans le développement de sites avec Webflow en freelance. Euh, donc ça, c'est mon activité principale, ce que j'ai développé euh, pour, me, pour me reconvertir. Et j'essaye progressivement de développer un petit peu mon activité, d'avoir un, un champ un petit peu plus large. Donc j'ai commencé à m'attaquer un petit peu à la rédaction web aussi, à la gestion de projet un petit peu. Et toujours dans, dans ce côté très euh, web, développement web, création de sites internet.
0: Ok, très bien. Euh, juste pour peut-être pour les gens qui, euh, qui ne sont pas, euh, comme moi, aficionados euh, des outils euh, du web, le no-code, c'est quoi
1: Alors, le no-code, c'est un ensemble d'outils qui te permet de faire euh, des, 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 des sites, qui te permet de faire des applications, qui te permet de, de faire des programmes sans avoir à rédiger du code. Donc, euh, c'est fini le temps où il euh, n'y avait que des hommes enfermés dans des chambres euh, très sombres derrière leurs écrans à faire des lignes incompréhensibles. Tu as des outils qui facilitent tout ça. Et, euh, et du coup, c'est l'ensemble des outils no-code.
0: Ok, très bien. C'est plus clair. Euh, ton business aujourd'hui, euh, il, il est assez récent, mais est-ce que tu pourrais quand même répondre à, à cette question de, de ce que ça n'est pas et, et de ce à quoi ton business peut-être et pourquoi tu l'as créé
1: alors, ce que ça n'est pas, ben, ça n'est pas ce que, ce que j'avais avant, c'est-à-dire une activité euh, sédentaire, euh, dont une activité qui dépend de, 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 de la localisation. C'est une activité qui est euh, très flexible, c'est une activité qui me permet de travailler aussi avec euh, des gens du monde entier. Euh, en fait, en opposition à ce que je faisais avant, donc le métier de podologue, c'est quelque chose de très ouvert, très flexible euh, et très modulable.
0: Donc, euh, plus de liberté, quoi, comme, comme tous, tous les entrepreneurs qui se respectent cherchent un peu. Euh, tu viens de le dire, avant, avant d'être développeuse, tu étais podologue. Comment on passe de trois ans de formation et, et de quatre ans en tant que podologue à développeuse nos codes C'est quoi l'histoire
1: ah, Alors, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu énormément d'éléments, en fait. C'est toujours... Euh, euh, le le concours de beaucoup de circonstances qui t'amènent à prendre ce genre de décision. Je pense que j'aimais le domaine de la podologie, mais je savais que j'y ferais pas ma vie. Euh, j'ai euh, toujours eu une passion pour le voyage, j'ai toujours eu beaucoup euh, d'intérêt pour les autres cultures, j'ai toujours voulu travailler dans, avec des clients dans une autre langue. Euh, et du coup, en fait, je me suis sentie enfermée dans, mon, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon travail. Et, euh, et j'ai fini par me dire « Ok, euh, j'en peux plus, euh, j'ai besoin de trouver une activité qui va pouvoir me permettre de, de vivre le mode de vie que je veux. » Et au lieu de choisir une activité et d'organiser ma vie autour de cette activité, bah, j'ai décidé de prendre le chemin inverse, de dire « Ok, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être ma vie qu Qu'est-ce qu que ce serait ma, ma vie de rêve Et comment je peux créer une activité qui me permette de vivre cette vie de rêve
0: ?» Donc ça, ça a été… Euh, cette réalisation, c'est l'amorce, quoi
1: oui, euh, enfin, ça, c'est la réflexion. Il y a eu un mal-être, oui. il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu, euh, tiens, un mal-être au travail, un épuisement mental, euh, une rupture avec euh, tous les, les, les gens que je fréquentais à l'époque parce que j'avais besoin de couper de cet univers de travail. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais la réflexion qui m'a menée à, à passer de podologue <rire> à, à développeuse web, c'est celle-là.
0: OK. Et tu as dit euh, « je savais que j'y ferais pas ma vie ». Ça, ouais. c'est quelque chose qui était tout le temps chez toi ou, ou, ou c'est parce que justement tout ce que tu as vécu euh, avant cette transition t'a poussé, t'a précipité entre guillemets vers, vers ce changement
1: bah, Ce n'était pas ce que je voulais faire au début, peu euh, Je l'ai fait, fait par raison, on va dire. Et euh, une fois que j'ai fait ma... Parce que du coup, on a... Une prépa, on passe les concours et ensuite, on a les trois ans d'études. Et du coup, pendant la prépa, je me disais, ok, ça va être super, je vais m'éclater, je vais être podologue. Pendant la première année, je me suis éclatée parce que j'apprenais plein de trucs médicaux et ça ça me, ça, ça me passionnait. Et en fait, à partir de la deuxième année, je me suis dit, ok, la podologie, ça me plaît, mais je ne vais pas assez loin, je ne me sens pas assez challengée, je sais qu'il faut que j'aille plus loin. Et, euh, et du coup, dans ma tête, c'était médecine. Donc moi, j'étais partie pour continuer sur dix ans en plus, mais euh, toujours dans le même domaine. Donc, mais déjà, à ce moment-là, je savais que podo, ça ne serait probablement pas une fin en soi et que je n'imaginais pas à cette place-là. Donc, euh, donc le temps où je me suis imaginé podo toute ma vie a été assez court, ça a dû durer trois ans. Quoi.
0: Ok. Ce qui est pas mal, déjà. Ce qui
1: est, ce qui est, déjà, pas mal, ce qui est déjà pas mal. Et
0: puis, tu as, as, as eu la formation avant ça Donc tu as tout un parcours euh... D'études liées à ça aussi, quoi, qui est ouais. déjà un choix hein, et du temps oui. euh, passé. Et du coup, ça ça m'évoque la question de. Parce que j'imagine que bah, tu as des parents, <rire> tu as des cercles, un cercle d'amis. Qu'est-ce qu'ils ont pensé ces gens quand, quand tu as évoqué cette idée de changement euh,
1: Alors, pas mal y a plein de J'ai eu des réflexions euh, toutes les plus farfelues euh, possibles. Euh... C'est un changement qui est quand même profond et qui implique beaucoup de choses. Et puis, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais comment tu vas faire pour ta retraite ?» Alors que j'étais déjà en libéral et que, <rire> et que je n'aurais pas de retraite, quoi qu'il arrive. Euh, donc, en fait, il y avait beaucoup d'incompréhension. Et je pense que les gens, euh, les gens trouvaient ça bizarre. Ils comprenaient pas ce que je faisais, mais ils n'avaient pas vraiment d'argument contre. Euh, C'était très, très abstrait pour eux. Et euh, je sais que ma, bah, ma famille, par exemple, a pas forcément beaucoup, vraiment adhéré, je pense au départ, comprenait pas vraiment, mais il n'y a personne qui m'a arrêté, il n'y a personne qui m'a dit c'est stupide ce que tu fais, tu vas pas te faire. Je pense que là-dedans, euh, ils m'ont laissé faire. J'avais fait mes études, j'avais fait mes preuves en tant que podo, j'avais une activité qui tournait, la décision que je, je prenais, je la prenais en pleine conscience, et je pense que quand j'en parlais, j'étais très sereine, et, euh, et du coup, je pense qu'ils n'avaient pas grand chose à opposer à ça, quoi. Peut-être leurs propres inquiétudes, mais en tout cas, ils ont eu la sagesse de pas les projeter sur moi.
0: Mmh. Ok. Mais c'est ce que j'allais te demander, ça n'a pas, pas freiné ton envie de, de changement quoi.
1: Non, absolument pas. Mais alors, j'étais tellement… Euh, je planais à 10 000 euh, la période où j'ai pris ma décision d'arrêter euh, la peau d'eau. Tous les matins, je me levais. Alors, j'avais une super patientèle, j'avais un super cabinet, j'avais une super équipe. Du coup, les derniers mois que j'ai passé euh, à, à exercer, je me suis éclatée. Je, je savais qu'il y avait une fin, je savais que j'avais une autre perspective derrière. Et du coup, je, je m'éclatais avec mes patients, je me levais le matin, c'était trop bien. Euh, j'ai jamais autant aimé mon métier que les trois derniers mois où je l'ai exercé et, euh, et, euh, et du coup j'avais aucune, aucune peur quoi, je suis partie j'ai arrêté mon, mon job je suis partie avec ma valise et, et puis voilà, j'étais super sereine je me disais, au pire au, au mieux c'est une réussite, au pire c'est une aventure et au pire je reviendrai à la podo, c'est pas grave, c'est pas un métier que je déteste c'est peut-être les conditions dans lesquelles je, je l'exerce c'est pas grave, donc vraiment euh, sérénité complète
0: c'est -ce que, que intéressant, ça je trouve, de dire que c'est la femme presque qui était la, la meilleure. Qu'est-ce qui, qu qui a fait la différence Pourquoi, justement, cette, cette bah, espèce de soulagement euh...
1: En fait, je pense que ce qui pesait dans mon quotidien, c'était le fait de, que la perspective ne me plaisait pas. Euh, de me dire euh, « Ok, ça, je vais le faire pendant 25-30 ans, tous les jours de ma vie, tous les jours la même chose ». Et, et au même endroit voir les mêmes personnes tout ça et je me disais mais c'est pas possible quoi je peux pas envisager ça et du coup c'est ça qui était pesant dans mon quotidien je pense le plus mmh. euh, je pense aussi qu'il y avait un côté de je sais que je pars dans trois mois et euh, si quelqu'un euh, m'embête un petit peu tu vois si ça se passe pas bien je sais que je m'affirmerai, je ne me poserai pas la question, je fais les choses comme j'ai envie de les faire et je serai plus à, à concilier parce que je veux avoir plus de patientèle, être mieux reconnue, être plus appréciée. Et en fait, ça ne s'est pas, pas plus mal passé, je ne me suis pas euh, disputée avec des patients, mais en tout cas, j'étais plus affirmée dans ma position parce que j'avais moins le besoin de me faire apprécier. Je pense que tout était beaucoup plus facile, du coup.
0: Une espèce de poids qui s'enlève, quoi, entre guillemets. Complètement. Je me posais la question, de ce que tu as dit était très juste, c'est que les, les gens ne comprenaient pas forcément ce que tu faisais. Euh, et je peux tout à fait euh, voir de quoi tu parles. Parce que le UX design, <rire> si, je ne l'ai pas expliqué 20 fois aux membres de ma famille, qui n'ont toujours pas compris d'ailleurs. Euh, je, je peux comprendre. Du coup, tu penses que, que justement faire un, un de ces nouveaux boulots, entre guillemets, en tout cas pour eux, hein, pas pour nous, oui. mais ces nouveaux boulots, ça, ça a joué dans, dans la compréhension de ce que tu pouvais faire et de ce que ça pouvait rapporter aussi
1: Alors, je pense que euh, les sites, tout le monde sait ce que c'est un site internet. Enfin, tu vois, ça fait mmh. quand même quelques décennies maintenant. Donc, euh, quand je dis… Je, en fait, quand j'explique à des gens, je simplifie au maximum et je dis, euh, je fais des sites internet. Voilà. Mmh. Euh, et donc, euh, à partir de là, ils n'ont pas trop de problèmes à comprendre ce que je fais dans mon quotidien. Par contre, ils ont beaucoup de mal euh, à comprendre que... Ben, que je travaille, en fait, <rire> que, que je travaille parce que je suis en remote, parce que je ne vais pas au bureau, parce que je voyage en même temps, parce que euh, je travaille avec plein de clients à la fois et que je n'ai pas vraiment d'emploi du temps. Pendant l'emploi du temps, je le compose un petit peu euh, chaque jour. Et, et ça, ils ont beaucoup de mal à le comprendre. Et ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse bien gagner sa vie en ayant ce rythme de vie-là. Comme si euh, le fait de bien gagner sa vie... Ça devait être du labeur, ça devait être euh, beaucoup d'heures de travail, ça devait être euh, de la difficulté, un peu de douleur, tu vois, quelque chose de, de difficile à endurer et pour mériter son salaire. Et je pense que c'est là qu'il y a l'incompréhension.
0: Oui. oui, parce qu'eux partent forcément avec leur code et euh, sans jugement aucun. Hein. Ils ne peuvent pas voir ce qui, ce qui est possible de faire. Et même nous, déjà. Euh... Des fois, on se dit, bah est-ce est que c'est possible Parce qu'on se dit, bah on, on en a bien envie, d'autres gens le font, nous, on le ferait bien aussi, mais est-ce que c'est possible Parce que euh, des fois, on, on en vient à douter. Donc, je peux imaginer que euh, des gens qui, bah, qui sont plus âgés, qui n'ont pas du tout ces codes-là en tête, euh, n'arrivent même pas à imaginer ce que ça, peut, ce que ça puisse être. Quoi.
1: Ah ben, bah je le comprends totalement, parce qu'il y a quatre ans, je ne savais pas ce que c'était un digital nomad. je ah ouais. Non, je n'avais jamais entendu parler de ça, je... Vraiment, c'était abstrait. Et en fait, c'est euh, mon, mon, mon ex-copain euh, qui rêvait de vivre comme ça, qui, fait, qui était plutôt dans le milieu de la tech, dans le milieu des startups, qui m'a fait découvrir cet univers. Je j'avais jamais entendu parler de ça. En même temps, j'étais dans la santé. Donc, dans la santé, tu ne peux pas oui. vraiment faire ça. Enfin, il y en a qui le font un petit peu de plus en plus quand tu peux faire des consultes mmh. à distance. Mais, euh, mais ça me paraissait inenvisageable. C'était incroyable.
0: Ouais. Alors là, du coup, euh, parce que tu as dit... Je, suis, je, suis pas, je partais dans trois mois, j'ai pris ma valise. Donc, tu étais en France à ce moment-là
1: ouais, bah forcément. Donc, je travaillais dans un cabinet à côté Extreme Provence. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, un matin, quand j'ai pris ma décision de, de partir euh, à l'étranger, de monter mon activité et tout ça, je me suis levée un matin et euh, je suis allée acheter une valise j'ai posé ma... mon préavis pour mon appart et je me suis dit ok dans un mois ça y est je suis nomade <rire> j'ai fait ça Alors... <rire> on peut pas dire que ce soit un coup de tête parce que c'est une réflexion où j'ai mis du temps il y a eu le temps du confinement tout ça où j'ai pris beaucoup de temps pour moi pour réfléchir pour, pour le compte essayer d'aller creuser un petit peu sur quelles étaient mes envies profondes qu'est-ce que j'avais envie de vivre euh... Mais, euh... mais ouais un matin je me suis levée je suis allée acheter une valise quoi <rire>
0: <rire> j'adore le concept, j'adore. C'est je, je sais pas où je vais, mais je sais que j'ai moins besoin d'une valise. <rire>
1: c'est exactement ça, ça.
0: c'est énorme. Donc, oh, oh, parce que moi, c'est vrai qu'en regardant ton profil, je vois, ok, bon, bah déjà, podologue développeuse, c'est déjà un bon move, mais là, on limite, on part de rien quoi. J'avais ah, oui. pas de valise
1: j'avais pas de valise j'avais plus rien je, vraiment j'ai tout, tout abandonné quoi euh, tout laissé sur le, le bord de la route et je suis partie avec le minimum j'avais même pas un ordi euh, c'est mon, ben, mon ex-compagnin qui m'a donné son petit notebook qu'il avait quand il, quand il était étudiant je crois et, euh, et j'ai fait un an avec ce truc qui ramait comme pas possible <rire> Je suis vraiment partie euh, ouais, de rien. Parce qu'en fait, je n'avais pas, de... pas de chômage. Donc, euh, j'ai essayé de... de minimiser mes coûts au maximum. Je n'allais pas acheter un MacBook alors que euh, bah, j'allais pas avoir de revenus pendant plusieurs mois. Donc, euh, je me suis dit, on va faire avec le minimum du minimum. Euh, et, euh, et ça s'est plutôt bien passé.
0: Donc, à ce moment-là, tu décides quand tu parles. Hein. Tu décides... Et tu vas où d'ailleurs
1: euh, bon, Ma première destination, ça a été Dubaï pour rejoindre ma meilleure amie qui vit ici. Où je suis actuellement d'ailleurs. Mmh. Euh, et j'ai commencé, euh, j'ai commencé là-bas. J'ai pris, euh, je crois que j'ai pris deux semaines de vacances. Et, euh, et au bout de deux semaines, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé à me former.
0: Et tu savais déjà que tu voulais aller dans le développement de sites web en...
1: Ouais, ça c'était une réflexion que j'avais un petit peu, un petit peu avant. L'idée c'était, euh, quels sont les critères de, de vie que j'ai envie d'avoir euh, bah, il faut que je sois ultra flexible, il faut que je, puisse, faut que je sois mon propre patron, je ne veux pas être salarié, il faut que je puisse monétiser assez rapidement parce que bah, pas de chômage, faut... enfin, j'avais plein de conditions. et J'ai fait une, une liste de jobs euh, qui m'auraient plu, mais vraiment mais tout ce qui m'est passé par la tête et que j'aurais aimé creuser euh, d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, j'ai rayé tous les jobs qui ne collaient pas. Et je me suis retrouvée avec principalement des jobs dans la tech, et du coup, euh, je me suis dit, OK, j'ai envie d'explorer un petit peu ma créativité. J'ai envie quand même d'avoir un côté très technique, pratique. J'ai envie, euh, tac, tac, tac. Et je me suis dit, bon, bah, allons-y, allons essayer le, le, le développement web et le web design. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à, à tester comme ça.
0: Et ça fait combien de temps que tu essayes le, le web design
1: euh, Ça fait deux ans et demi maintenant.
0: Et ça marche pour ouais,
1: toi ça, ça marche plutôt très bien.
0: <rire> je je m'en doutais un peu, mais je que les gens l'écoutent. Euh, parce que pour moi, ça rendit long sur, euh, des fois, le, la pression qu'on peut se mettre avant de se lancer dans quoi que ce soit. Et toi, tu pas, <rire> pas de valise. Et tu n'avais pas de bagage non plus, pour le coup, technique, par rapport à, au web et, et aux outils du web. Quoi. Alors, vraiment... Euh...
1: Ouais, vraiment, mais je partais de, de très très loin. Hein. De, je partais de. de je ne savais pas ce que c'était la SEO. Je ne savais pas. Du X-Design, je ne bah, savais pas ce que c'était. Je ne savais rien de rien de rien. Et au début, j'écrivais un petit peu des posts LinkedIn et j'avais des gens du coup qui me contactaient et, euh, et qui, me, qui me posaient des questions sur le no-code, sur la création de sites internet. Et, et vraiment, c'était du Google Translate pour moi. Je, je prenais ce qu'ils me disaient. Et après, j'allais chercher et j'essayais je, de creuser chaque terme qu'ils me donnaient. Je ne comprenais rien. Pendant l'école, avec mes premiers clients, j'étais en col et je notais les mots de, de vocabulaire que je ne connaissais pas, en fait. Et je leur disais oui, oui, ouais. oui, 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 oui. Et après, j'allais chercher et je mettais des, des heures et des heures à comprendre ce qu'ils me racontaient, ce, ce de quoi ils avaient besoin. Mais en fait, ça m'a permis d'apprendre super vite parce que euh, quand à la pression de devoir délivrer quelque chose derrière, de devoir être crédible, de devoir... Euh, de devoir. En fait, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix que de te renseigner, te former super vite. Et du coup, ton apprentissage, ton apprentissage il est dirigé et pratique. C'est-à-dire, tu as un, un, un client qui va te dire, moi j'ai tel, tel, tel besoin, tu ne sais pas du tout ce que c'est ni rien, tu te dis ok, et puis après tu vas creuser le truc. Et comme tu l'as fait de manière très euh, intentionnelle, très ciblée, bah, tu vas le retenir beaucoup plus facilement que si tu oui. suis un cours de manière passive euh, en ligne euh, euh, une heure tous les soirs, quoi, tu vois.
0: Bien sûr, c'est concret.
1: C'est concret, tu le mets tout de suite en application.
0: Bien sûr. Et puis, si ça marche, la satisfaction du client et donc la tienne, euh, ça te permet d'apprimer encore plus les apprentissages dans ton cerveau. Quoi. Exactement. Tu as dit que, que tu ne te sentais pas forcément… Euh... Enfin, tu ne disais pas que tu ne savais pas. Quand un client te disait euh, « je ne sais pas, je voudrais un JavaScript, j'en sais rien, en plus du no-code euh... », tu disais pas, j'avais quoi Non. <rire> du coup, non. Tu, tu faisais semblant euh, et, et ça m'intéresse. Euh, et là, pas rien, hein, aucun jugement. C'est juste ça m'intéresse de savoir la mécanique, de dire bah je vais pas dire que je sais pas, parce que moi j'aurais tendance à dire je sais pas, mais je vais regarder. Ce que tu faisais. Mais toi, tu tu faisais ce type, tu savais. Du coup, c'est quoi la raison
1: non, alors, j'étais toujours super transparente avec mes, euh, avec mes clients, ils ont toujours su que j'étais que podologue quelques mois, quelques années plus tôt. Euh, J'ai toujours été honnête sur mon niveau d'expérience, euh, d'expertise ou quoi, euh, mais par contre, c'était vraiment les termes techniques. Euh, et généralement, ils me disaient, tu vois, euh, c'est bon, t'as compris, tu vois quelque chose, euh, et je disais, euh, à première vue, il n'y a rien pour moi qui n'est pas réalisable. Et en réalité, en, en vrai, dans la tech, il n'y a, a pas grand-chose qui n'est pas réalisable. Enfin, est vrai.
0: Est,
1: la question, c'est juste une question de temps et de trouver les ressources pour le faire. Donc, mmh. je savais que, en creusant d'une manière ou d'une autre, j'allais probablement à 99% trouver une solution, qui allait me prendre plus ou moins de temps. Euh, et après, j'ai eu la chance quand même de, de bien être entourée. J'avais pas mal de développeurs autour de moi, pas mal d'autres freelances qui m'ont bien aidé aussi. Mais je me disais, je, je, je suis pas en train de mentir. Je sais que je vais trouver une solution. Quoi.
0: Oui, Bien sûr, c'est clair. De, de toute façon, tu, tu prenais aussi la, sur toi de dire Bon, bah, je vais trouver une solution, quoi qu'il arrive. Donc, euh, ça veut dire que tu assumes ce qui se passe derrière euh, aussi. C'est pas pour dire euh, Je sais le faire, puis en fait, je sais pas, puis je le ferai pas. <rire> Mais vous m'avez payé quand même. C'est pas, pas ça la démarche. Ouais. Sinon, ça n'aurait pas marché. Ton business Mais
1: Non, sinon, ça n'aurait pas marché. Non. Mais j'ai même <rire> été jusqu'au point, une fois tellement désespéré, où je j'ai failli payer un freelance pour, pour, pour finir mmh. la tâche parce que je n'arrivais pas à trouver non. la solution. Mais mmh. du coup, c'était à, à ma charge le truc parce que c'était moi qui n'avais ouais, pas géré. Ça,
0: ça m'intéresse beaucoup ce que tu as dit. justement euh, de l'idée euh, de je ne sais pas ou je ne maîtrise pas donc je vais prendre plus de temps et certainement que toi et d'autres développeurs ou d'autres gens qui sont dans la, dans la création de, de contenu euh, web ou pas, hein, on dû se dire mais je ne sais pas combien de temps ça va me prendre ça. Donc je ne sais pas quel prix je dois rattacher. Euh, et toi, quand tu ne quand tu sais pas exactement combien de temps ça va te prendre, comment tu fonctionnais Tu avais je sais pas, un prix fixe ou c'était euh, au doigt mouillé
1: <rire> Alors, je, cons je considère que ça, ça doit être à ma charge, surtout quand tu es en phase d'apprentissage. Et du coup, mon idée, c'était euh, OK, combien de temps je pense que ça va me prendre euh, Je vais facturer ce temps-là. Et si je dépasse, bah, c'est à ma charge parce que c'est moi qui ai mal estimé mon temps. Et si je pas, ce n'est pas grave parce qu'en fait, je suis quand même payée pour apprendre. Et euh, pour moi, en fait, c'était mon chômage, quoi. Genre, je suis payée pour apprendre, euh, donc je suis payée pour me reformer, je suis payée pour, me, pour, me, pour faire ma reconversion. Et, et du coup, ce n'est pas grave d'avoir des heures. En, en plus, ce pas des heures perdues, pas, ça ne sort pas de mon scope, quoi. Donc, euh, je l'ai toujours pris comme ça et j'ai fait beaucoup d'heures pas payées. <rire> mais, mais en tout cas, elles, elles ont été… Euh, en fait, ces premières heures, elles ne sont pas payées. Par contre, la deuxième fois où tu es payé pour ça, tu vas aller dix fois plus vite et, et derrière, c'est euh, super rentable en fait.
0: C'est comme une forme d'investissement. En fait. Totalement. J'ai l'impression que tu as quand même… Euh, parce que j'avais une question sur l'instinct par rapport à cette transition et à quel point tu l'as suivie. Et je me demande justement euh, à quel point tu t'es écouté. Je, je me dis bah, à 100%. Parce que as, pour, le, pour, le, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de l'épisode, il n'y avait pas de valise. Il avait
1: pas de valise. <rire> Exactement. Oui, je me suis... Euh... Bah, en fait, je pense que je, je fonctionne un petit peu comme ça. Euh, je fonctionne ouais. un peu sur... Euh... À un moment donné, je, je débranche. quoi. Je débranche et j'y vais. <rire> je n'aime euh, pas tourner autour du pot pendant, pendant des plombes. Donc... Euh j'y je, je vais à l'instinct et je me dis, en réalité, je suis née en France, j'ai quand même un, un diplôme d'un métier reconnu que je peux exercer dans plein d'endroits et qui est valorisé, euh, je, je parle plusieurs langues, j'ai des compétences pour, 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 pour échanger, pour tout ça, je pense que je trouverai toujours un moyen de rebondir. On, on est dans un monde où tu peux monnayer de plein de manières ton, tes savoirs. Euh, Internet, c'est un vrai miracle pour ça. Tu as aussi une grande partie du savoir qui est en ligne gratuitement sur Internet. Et je me suis dit euh, je crains pas grand-chose en fait. Je crains pas grand-chose en faisant ça. Donc, euh, suivons l'instinct, euh, prenons le, ce, ce petit risque et allons-y. Hmm.
0: Ah, je trouve que c'est génial. Et je trouve qu'il je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, mais je trouve que c'est effectivement très inspirant de se dire, et je suis totalement d'accord, hein, je ne crains pas, pas grand-chose. Et comme tu l'as dit au début, c'est une aventure. Quoi. Donc, euh, quelle que soit la durée de cette aventure-là, comme tu dis, tu as toujours un, un point de repli. Moi, je m'étais posé aussi la question avant de me lancer. Est-ce que je retourne euh, en tant que vendeur Est-ce que je ouais. retourne à faire ça si jamais... Euh, bah, elle dit, bah, ouais, s'il y a besoin, ce sera ça. Quoi.
1: Bah ça reste un filet etc. de sécurité. Quoi.
0: Ouais. Oui, parce qu'on ne jette jamais notre expertise passée à la poubelle. Jamais.
1: Non, et puis d'ailleurs, euh, mes parents m'ont un peu reproché après euh, que j'avais euh, pas, euh, pas utilisé ce diplôme vraiment. Enfin, je l'avais utilisé pendant 4 ans, mais pas après, et qu'ils bon, bah, avaient quand même financé les études. Euh, et en réalité Le, le, le job en lui-même M'a appris des métacompétences De communication, de psychologie de Même négociation Parce que quand tu es avec des patients Et que tu, tu dois leur faire prendre leur traitement euh, C'est de la négociation <rire> un peu quand même euh, Des compétences d'organisation Des compétences de plein de choses Et du coup ton expérience euh, même passée elle te, elle te sert et tu peux la réutiliser euh, Différemment
0: Oui parce que comme tu l'as dit tu étais en indépendante déjà en tant que podologue donc, ouais. tu avais déjà tout l'aspect euh, « bah, il faut que j'ai des clients, il faut que j'ai une clientèle, il faut que j'ai un réseau, il faut que j'anime tout ça ». Donc, tu partais pas de zéro.
1: Alors, le rapport est un peu différent ouais. dans la santé parce que, ouais. parce que les gens viennent à toi. Mmh. C'est eux qui ont le besoin et c'est eux qui vont aller demander ton service. Euh, alors que quand tu vends des sites internet… Même si s'il y en a qui ont besoin, c'est plus euh, toi qui va vendre ton produit, tu vois, tu vas vendre ta prestation, qui vas vendre tes compétences en tant que praticien de santé, c'est quand même tout à fait différent.
0: Comment est-ce qu'on vend justement ce business Comment est-ce qu'on se vend quand justement on n'a pas cette expérience et qu'on sait qu'on ne l'a pas
1: on Des fois,
0: on, on se croit qu'on l'a pas et on l'a. Ça c'est le syndrome de l'imposteur. Mais normalement, on se dit bah oui, je je, je débute totalement dans ce milieu-là, j'y connais que dalle. Il faut quand même que je trouve des clients. Comment ça se passe
1: Alors, j'ai eu, eu beaucoup de chance au début, je pense. Euh, mon premier site internet, je l'ai vendu euh, au bout d'un mois, après l'arrêt de mon activité de podo. Donc, euh, été... j'ai vendu mon site, premier site internet avant même d'avoir fini la formation. Waouh Mais, mais c'était un accident. Yes. <rire> J'étais dans une soirée euh, à Dubaï, j'ai rencontré une chirurgienne qui m'a dit euh, « Tu étais podologue, tu fais des sites web ?»« Parfait, une fois un site web. »« Ok, allons-y. <rire> » Pas de problème. Euh, ouais, ouais, je te montrerai mon portfolio. Je jamais fait un truc... Euh, je, donc, je me suis dépêchée d'aller faire des sites euh, pour lui montrer. Et, euh, et j'ai vendu comme ça, mais du coup, je n'ai pas eu à me vendre. Et après, en documentant aussi mon parcours, quand j'ai eu fini ma formation, j'ai annoncé sur LinkedIn que j'avais fini ma formation et j'ai fait une offre euh, en disant, voilà... Si vous avez suivi mon, mon parcours, si vous voulez m'aider à commencer et m'aider à créer mon portfolio, je fais une offre, un site vitrine, machin, simple, pour 500 euros, mmh. tout ça. Ça m'a permis d'avoir mes premiers clients et de me faire la main en, en vrai avec des, des, des vrais clients, des vrais sites internet. Donc après, j'avais quand même une petite expérience mmh. qui n'était pas non plus euh, folle, mais une petite expérience. Et ça m'a permis de pouvoir, dans un deuxième temps, être un petit peu plus sereine face à des clients. Je savais quand même un petit mmh. peu de quoi je parlais. J'avais eu des expériences clients, des, de tout ça. Donc, euh, donc, voilà. Mais ça a quand même été très dur et je me suis fait coacher en freelancing euh, pour, euh, pour pouvoir arriver à bien euh, négocier, mener un entretien correctement, faire correctement ton profit sur les plateformes de freelance, enfin, mmh. tout ça. Parce qu'en réalité, cette partie du travail, euh, la partie business, la partie se vendre, entre guillemets, c'est 50% du taf. Tu peux être le meilleur développeur au monde. Si personne ne le sait, euh, bah, personne achètera ton truc.
0: Oui, d'accord. Est-ce que je me tue à dire Mais oui. <rire> Mais euh, ça a duré combien de temps cette euh, cette phase à, à 500 euros là
1: euh, Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré. Je crois que j'ai fait l'offre euh, mi-octobre et puis euh, et puis ça a duré jusqu'à décembre à peu près.
0: Ok, oh, c'est cool. J'aime beaucoup. Euh... Non d'ailleurs, j'aime pas <rire> l'effet que aies dit. Euh, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas eu à me vendre pour ton premier site parce que. Tu ne te rends pas compte de, de tous les paramètres qui, certes, pour certains ont joué en ta faveur, mais qui auraient pu jouer en ta défaveur, parce que tu aurais pu aussi te dire, euh, non, mais je ne fais pas de site, en fait, pas encore, oui, peut-être, mais plus tard, reviens dans trois mois, et du coup, tu aurais fermé la porte et tu n'aurais pas eu ce site. Mais tu t'es dit, non, j'y vais, euh, parce que, pourquoi pas, parce que c'est possible. Et je pense que ça, tu vois, c'est pas de la chance.
1: La chance, qu'est-ce que c'est C'est euh, la capacité euh, d'optimiser les situations qui sont face à toi, en fait. Ah ouais. donc, euh, donc, en fait, c'est ça. Et je pense que ça tient beaucoup, effectivement, au, au mindset que tu adoptes.
0: Et puis, le fait que bah, tu avais en face de toi, quelque part, une cliente idéale qui, qui s'est dit bah, « Elle doit forcément savoir quelles sont les contraintes que moi, je peux avoir en, en travaillant dans le milieu médical. » Donc, ce sera plus simple de parler avec elle, donc de travailler avec elle, donc vas-y. Exactement. Et tu avais, avais déjà un argument de vente, quoi.
1: Exactement. C'était le premier argument de vente que j'avais, d'ailleurs. Bah,
0: mm. bah ouais. Mais ça, c'est pas de la chance. Parce que déjà, tu te dis, déjà, j'ai un argument de vente. Non, bien sûr. c'est cool, quoi.
1: Non, mais c'est comme quand je disais que ma première année en freelance, j'avais eu de la chance d'avoir trouvé autant de clients et que ça mm. ait aussi bien démarré. À la fin de l'année, j'ai regardé mes stats sur les plateformes de freelance, donc juste les plateformes, pas les, les leads que j'ai eu en dehors. J'ai eu 70 propositions sur Malte. J'en ai, euh, ai converti 12, je crois. Alors, avec un panier moyen assez élevé, donc du coup, ça te fait ton, ton CA de l'année. Ouais. Mais j'ai un taux d'échec qui est assez monumental quand même. Donc, moi, euh, mon récit, quand j'en parlais, c'était j'ai eu de la chance. En réalité, je me suis sacrément cassé les dents un paquet de fois. C'est juste que. Je me disais, OK, c'est pas grave. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ce col Ça, 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 mmh. j'ai pas géré, ça, j'ai pas géré. OK, le prochain, il sera mieux, c'est pas grave. Et du coup, tu avances comme ça, quoi.
0: Tu es toujours sur ces plateformes-là aujourd'hui ou tes clients, tu les, euh, tu les recrutes, entre guillemets, tu, tu les tries sur le volet euh,
1: Alors, j'essaye de, de, de sélectionner un petit peu plus. De tout, en fait. Je pense aussi que tu le fais de manière un petit peu intuitive au bout d'un moment. Quand tu as un call avec un client qui ne se passe pas bien, tu n'as pas un bon feeling, tu ne vas pas faire trop d'efforts derrière sur la proposition, tu ne vas, euh, voilà, vas pas trop suivre le truc. Et généralement, la plupart des clients avec, quel, avec lesquels je bosse, c'est des gens que j'ai bien sentis et avec qui j'ai envie de bosser. Euh, en ce qui concerne les plateformes de freelance, depuis, depuis à peu près un an, j'essaye de diminuer mon, ma part de, de plateformes de freelance et d'augmenter mes leads en dehors et, mais, et au fur et à mesure t'as le bouche à oreille qui arrive t'as les recommandations entre freelance qui arrivent t'as euh, via les réseaux sociaux t'as les gens aussi qui te trouvent euh, si tu laisses un petit lien sur les sites que t'as créés qui vont aller chercher ton truc qui vont te contacter sur ton site progressivement j'essaie de diminuer cette part de plateforme de freelance
0: moi j'ai tendance à penser euh, mais du coup ça m'intéresse ton, ton expérience là-dessus j'ai tendance à penser que c'est des plateformes qui euh... je dirais pas qu'elles nous tirent vers le bas mais en tout cas que qu'elle qu transforme ce qu'on fait euh, comme du consommable euh, alors que la réalité c'est que pour faire ce qu'on fait correctement on ne on peut, peut pas se considérer comme euh, bah, de la même façon qu'on achète d'une encre pour de l'imprimante il euh, y, 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 y a une recherche il y a une analyse, il y a un côté humain il y a du temps passé y a... et, et du coup ça, ça, ça se limite difficilement à une grille de taille fixe euh, pour dire bah, voilà vous avez votre produit euh, parce que d'un site web, d'un créateur à un, autre, à un autre et d'un site web à un autre, il y aura forcément des différences. Euh, et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il y, y a à manger pour tout le monde. Quoi.
1: Eh ben, en fait, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire. Il y a plusieurs besoins euh, pour les clients. Il y a plusieurs typologies de clients. Les plateformes de freelance correspondent à une typologie. Euh, et il y a aussi différents types de freelance qui vont attirer différents profils d'entreprises sur les plateformes de freelance. Je n'ai pas du tout les mêmes clients aujourd'hui que ceux que j'avais au début sur la plateforme. Euh, et puis, euh, puis, ouais, puis c'est quand même une super opportunité pour te lancer. Euh... En Bien réalité, sûr. quand tu ne sais pas des marchés, quand tu n'as pas de visibilité, quand tu n'as pas encore trop de portfolio, tout ça, les plateformes de freelance, c'est une aubaine. Ils so il s'occupent aussi de gérer la partie administrative où ils te créent le contrat, où ils s'assurent que tu sois payé. Parce que ça aussi, c'est une difficulté au début quand tu es indépendant, ouais. où tu dois aller courir après les paiements, où tu as euh, tes facturations à faire, tes contrats à rédiger, tu ne sais pas si tu as mis les bonnes clauses, pas les bonnes clauses. En réalité, je pense que ça a quand même. Quand tu te lances, je pense que c'est une super opportunité et je pense qu'il faut tendre progressivement à t'en émanciper parce que, euh, bah parce que, parce que tu, tu perds en, en indépendance dans, dans ton travail, dans ta prestation, dans, mmh. dans plein de choses. Quoi. Dans
0: le prix que tu peux pratiquer aussi, j'imagine.
1: Alors ça, je ne suis pas sûre non. parce que j'ai des copains qui se vendent très très cher <rire> euh, le, avec des TJM très très élevés et qui ont été euh, qui ont pris des missions sur, euh, sur les plateformes. Ça, je pense, je pense que, que... Ça tient à ta capacité à savoir négocier.
0: Ouais, Pour certains, ça va. C'est facile. <rire> Pour d'autres, <rire> c'est plus compliqué. Ouais, ça euh, ça. Mais c'est intéressant. Il y a un autre truc que tu as dit. C'est que tu as dit quand, euh, quand ça ne se, se passe pas forcément bien avec euh, une découverte client, tu faisais quand même une offre.
1: Je le fais. Thématiquement Oui, ça m'est arrivé d'avoir des mauvais feelings avec des gens et de me dire euh, « Ok, je le fais quand même, euh, on verra ce que ça donne ». Bah parce que jeune freelance, parce que profil un petit peu… Tu sais, des fois, tu as quand même un peu le syndrome de l'imposteur, même si tu même si y vas. Tu as des moments où tu te dis « Ouais, je suis quand même fragile, je n'ai pas non plus euh, une école de design derrière moi, je n'ai pas une école d'ingé derrière moi euh, ». Ça peut. J'ai encore quand même ce sentiment de fragilité, où même si mon activité tourne bien, je me dis « si demain, si demain ça marche peu, et si demain je ne retrouve pas un client, et si demain. Tu vois, alors qu'actuellement en fil rouge, j'ai cinq clients que, que j'ai en permanence et qui me sollicitent tous les mois, en plus des missions que, qui viennent se stacker par-dessus. Mais malgré tout, j'ai je... un peu cette, a... cette aversion à la perte et je me dis, vas-y, on fait une proposition, on voit ce que ça donne.
0: Je trouve ça intéressant. Ça mériterait d'être un, un sujet pour un, un autre épisode, mais euh, oui, je, je vois. Euh, euh, à quel besoin ça peut répondre Mais je me dis que cette crainte-là, en fait, euh, limite, si elle n'est pas adressée, je me demande si, euh, si jamais, elle perdure pas et, et elle reste un peu insidieusement, tu vois, dans le placard en mode, euh, tu sais que tu peux toujours perdre ce client, tu sais que tu peux pas augmenter tes tarifs.
1: C'est exactement ça. Et, et j'essaye, j'essaye de plus le faire. Euh, J'ai eu un client il y a pas très longtemps où je me suis dit, euh, je le sens pas, il faut pas que je le prenne. Et effectivement, je, je, je pète un câble. en se... <rire> C'est compliqué, quoi. <rire> euh, non, mais c'est arrivé avec certains clients. Oui. Ouais.
0: Bah, c'est pour ça que j'ai voulu poser cette question, parce que je trouve, je trouve assez intéressant que des fois, on, on se tire un peu une balle dans le pied, quoi, et qu'on se dit après coup, « Mais merde, pourquoi j'ai fait ça ?» Je ne le sentais pas, mais j'ai quand même accepté le deal. Euh, et au final ça nous prend plus de temps et d'énergie que ça nous rapporte quoi. Exactement. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est une forme de je pense, j'oserais dire de courage de se dire, bah, tu sais quoi tu ne mérites pas ce client et il ne te mérite pas il y en a un autre qui te mérite donc on va aller chercher celui-là euh, mais c'est reconnaître l'idée de bah, bah, si ce n'est pas celui-là, ce sera un autre quoi.
1: Ouais, il, faut arriver à, il faut arriver à faire confiance je pense que c'est difficile. Et je pense qu'en fait, n'importe quel entrepreneur euh, a ce genre de, de problématique à un moment donné. Euh, tu as ceux qui, qui sont vraiment au-dessus du lot, super bien installés, qui ont des leads tout le temps en permanence sans rien faire parce qu'ils bah, ont une super renommée, tout ça. Ouais. Donc je pense qu'eux, ils, ils ont un peu quitté cette peur. Mais pour tous ceux qui sont un petit peu dans la moyenne, je, je, je pense que tu as ce genre de problématique quoi qu'il arrive. Quand j'étais podologue, je l'avais aussi euh, avec certains euh, prescripteurs et avec certains patients. Parce que tu es à ton compte, quoi.
0: Et je me demande si c'est aussi un, un, dire un manque de visibilité, mais presque technique, sur, euh, bah sur ce que moi j'appelle le pipeline, c'est-à-dire les clients qui arrivent, les clients qui partent et, et les projets qui sont en cours. C'est-à-dire, bah, voilà, si j'ai euh, 3-4 mois de visibilité sur ce, qui a, sur, ce qui, euh, sur ce qui va se passer, ce qui va rentrer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une offre pour un client qui m'intéresse pas vraiment euh, Est-ce que je ne vais pas plutôt mettre ces efforts-là à trouver quelqu'un qui, dans 5-6 mois, sera vraiment un client qui m'intéressera et qui me rapportera peut-être même plus euh, mais Je me demande si c'est une question d'avoir des outils de dire, de reporting presque pour se dire bah ouais, non, mais en fait, ça va. Les chiffres sont là, tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude.
1: Oui, bah après, je... Ouais, je pense que c'est un peu difficile. C'est un travail sur soi à faire, surtout. Oui. Ne pas avoir peur de l'inconnu, arriver à se faire confiance suffisamment, en sa capacité à, à... à générer des revenus, et à trouver de, de nouveaux clients. Ah. Et... et juste, euh... en réalité, ça fait deux ans et demi que ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionnerait plus du jour au lendemain Je sais pas, c'est des peurs un petit peu irrationnelles, je pense.
0: Ah, ça, ça, ça me paraît naturel. Et puis, je me pose la question, tu vois... Euh... Je pense qu'il y a d'autres, tu parlais d'entrepreneurs qui, qui sont plus connus ou qui ont déjà des, des leads réguliers. Et je pense que même eux, aujourd'hui, ils ont des craintes comme ça, tu vois. Parce qu'ils doivent faire, des fois, transformer leur business pour arriver à, à faire évoluer la leur, leur façon dont, bah, déjà, ils génèrent des flux, quoi. Ou Des fois, tu vas répondre à une demande de plus en plus croissante. Bah, ils sous-traitent ou ils font des formations, enfin, je ne sais pas. Et ça, du coup, ils doivent se dire, mais si je fais ça, est-ce que je ne vais pas perdre tout le monde en passant, quoi
1: Ouais, bien sûr. Que que dans, ça, dans leur ça, transition. Est, ouais.
0: Ouais. Après, une fois que c'est fait, euh, ça va. Mais en fait, c'est la même problématique, mais à une échelle différente. C'est-à-dire que eux, c'est un instant T avec un impact euh, énorme en tout mm. cas, potentiellement énorme et nous, c'est euh, un client avec un devis entre 1000 et euh, 5000. Euh, 1000, si on est si énervé. Quoi. <rire> euh, mais, euh, pour un site vitrine. Hein <rire> Cet homme est ça, fou. Euh...
1: Ça peut, ça peut, ça peut. Hein.
0: Mais ça peut. Bah oui, ça dépend de la page. Hein. Ce qui prouve bien que chaque, chaque cas est différent. Euh, quel a été le plus gros obstacle pour toi euh, à franchir dans, dans cette transition, mais aussi aujourd'hui dans ton, dans ton business
1: euh... Je pense que c'était me vendre. Je pense que c'était ça le plus dur. Parce que pour moi, se vendre... Je, je, je vais dire un truc terrible, je vais vexer les commerciaux. Je suis désolée, euh, tous les commerciaux qui nous écoutent. Euh, et toi, tu es un ex-commercial, c'est ça mmh, mmh. Donc voilà, j'avais en horreur les commerciaux euh, parce que je, je les diabolisais. Pour moi, ils étaient là pour nous faire acheter des choses on, dont on n'avait pas besoin. Et donc, quand on m'a dit « il faut que tu apprennes à te vendre euh, », j'avais l'impression de, de, de devoir euh, faire de la vente forcée, en fait. Tu vois, c'était systématiquement associé à « je vais forcer les gens à, à dépenser de l'argent pour quelque chose ». En réalité, se vendre, ce n'est pas ça. C'est être capable de se vendre au juste prix et de faire valoir ses compétences. Et c'est tout, en fait. Et c'est juste répondre à un besoin. Il n'y a pas de vente forcée. Tu vas aider les gens dans leur business. Ce que tu vas leur vendre, ça va leur rapporter de l'argent plus tard. Il y a un côté d'investissement dans ce que tu fais, dans le site Internet, dans l'UX. Euh, dans... Enfin, ce n'est pas, pas une dépense. Euh, ce n'est pas, pas un passif, en fait, pour eux. Et donc, ma vision a changé là-dessus, mais ça a, été, ça a été assez compliqué.
0: Tout, tout a été dit, et je ne suis pas vexé. <rire> parce, que, parce que, un, tu as raison, y a cette perception-là, elle est là pour, je pense, la majorité des gens et pour beaucoup d'entrepreneurs qui, qui nous écoutent. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu doit changer par rapport à ça, à la perception de la vente, euh, ce qui est... Fait partie de mon travail d'ailleurs. <rire> Donc merci d'avoir dit ce que tu viens de dire parce que je suis totalement d'accord avec ça. Euh, que c'est une question de perspective, tout simplement. Euh, et, que... Et, que... et que la vérité, en fait, c'est que si tu vends de la façon dont on croit qu'on doit vendre, c'est-à-dire pousser et forcer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur le long terme. La seule façon que ça fonctionne, c'est de le faire comme tu viens de décrire. Donc, euh... Donc
1: merci. Ben oui, et puis, je pense même que changer sa vision de la vente, ça m'a aidé à être une meilleure freelance, en fait. Parce que en voulant valoriser mes compétences et en, en ayant un, un œil d'experte et de conseil, et pas en voulant juste la finalité de vendre mon produit, j'étais beaucoup plus pertinente et je m'intéressais beaucoup plus à la problématique de mon client. OK, comment on va faire pour résoudre ta problématique Comment on va faire pour que tu fasses plus de CAC, que tu plus de visibilité, que ton site soit plus efficace Quand tu changes ta vision... Mais en fait, ça change pour ton client, ça change pour toi, ça change pour ton business. Enfin, C'est essentiel de changer sa vision. Quoi.
0: Nous arrivons à la dernière question. Est-ce que tu es prête pour cette dernière question Je suis prête. <rire> C'est mon, mon dernier <rire> C'est mon dernier mot. L'ultime <rire> bafouille. <rire> C'est quoi pour toi un entrepreneur à contre-courant
1: Je pense que tous les entrepreneurs ils sont un peu à contre-courant. Euh, ils fuient euh, ce côté euh, de... de ce qu'on qu considère comme la sécurité. Euh, ils, fuient, ils fuient la routine. Euh, ils sont, donc, ils sont euh, fondamentalement à contre-courant de la majeure partie des gens. Euh, après, je pense que... Donc ça, ça serait de manière un petit peu globale. Et peut-être les, les entrepreneurs à contre-courant aujourd'hui, je pense que c'est clairement les solopreneurs. Pour moi, c'est le modèle euh, le plus intéressant aujourd'hui en termes d'entrepreneuriat qui te permet de développer, de qu'il est un petit peu cette peur du euh, plus de clients à un moment donné, en créant des systèmes beaucoup plus résilients, avec plusieurs canaux de monétisation, euh, en diversifiant leur activité, en, en la faisant évoluer, en fait en ayant une vision beaucoup plus fluide de ce que c'est ton business. C'est pas une prestation, je vends mon temps, je fais ci, je fais ça, c'est... Euh, je suis capable de faire de la rédaction, d'utiliser le média, de comprendre euh, comment fonctionne un tunnel de vente, de comprendre comment euh, avoir une audience, de tout ça. Et, euh, et ça, c'est des entrepreneurs qui sont fondamentalement à contre-courant, qui agissent euh, seuls et qui ont des résultats assez euh, spectaculaires.
0: Donc, toi, le, c est, c est ce que tu trouves le plus intéressant, c'est le fait d'être seul, pour le coup, ou, ou c'est vraiment cette capacité à pouvoir tout faire euh, malgré le fait d'être seul.
1: Eh ben c'est un peu, enfin euh, c'est un peu lié je trouve. C'est, euh, en fait, je pense que c'est des gens qui ont compris comment utiliser les, toutes les technologies qui sont sorties depuis euh, des années, qui sont arrivés à les mettre à leur profit et euh, ce qui est à la fois un petit peu, euh, un petit peu terrible d'un point de vue de la société et qui est absolument génial aussi, c'est ils sont arrivés à à remplacer toute la, tout le levier humain qu'on avait avant où on avait besoin de prestataires pour faire des choses avec euh, la connaissance de plein d'outils différents et arriver à gérer des entreprises qui, qui font des trucs euh, euh, qui vont toucher des, des centaines, des milliers de personnes juste en sachant à utiliser quelques outils, en automatisant quelques tâches, en, en utilisant du no-code, machin tout ça euh, en créant des audiences. Et, euh, et, et c'est ça que je trouve euh, exceptionnel, et faire ça tout seul. Juste en te basant sur ta capacité d'apprentissage et optimiser les outils que tu as à ta disposition. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut avoir le même genre de succès en étant podologue
1: Je pense que tu peux avoir du leverage en étant podologue. Il euh, y en a, ça existe. Tu as des médecins qui ont du leverage, tu as des kinés qui ont du leverage. Maintenant, euh, tu n'en as pas beaucoup en France. Euh, en Europe, je ne sais pas trop. Tu en as beaucoup, par exemple, aux États-Unis. En, euh... en fait, dans des endroits où on considère la médecine comme moins... Enfin, on encadre moins l'éthique de la médecine. Il y a, y, a, y a une dimension plus business, plus assumée, euh, où tu vas avoir une grosse part de clientélisme, et on est OK avec ça. En France, notre considération de la santé est très différente. Ça limite un petit peu le leverage. Mais malgré tout, t'en as. Euh, les praticiens de santé qui sont créateurs de contenu, qui vont euh, ouais. écrire des livres, qui vont... enfin. Euh, il y, a plein, il y a plein de moyens quand même.
0: Hmm. Bah C'est super, ça répond à ma question. Merci <rire> beaucoup, Julia.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Et puis, je mettrai euh, toutes les informations pour te retrouver. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver euh, sur LinkedIn pour, euh, pour, euh, pour des posts sur l'entrepreneuriat, la reconversion, euh, la remise en question, l'introspection. Et, euh, et voilà, et je partage un petit peu mon, mon quotidien d'entrepreneuse. De, Alors, avant Digital Nomad, maintenant à Dubaï, sur Insta. Ok,
0: sur Insta également. Ok, bah, Je te demanderai les liens, je mettrai tout ça dans la description. Euh, ce, 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 cet épisode est sponsorisé par euh, Samsonite, pour ceux qui veulent avoir des valises, parce que c'est <rire> important d'en avoir. Non, je, je déconne, ce poste n'est pas sponsorisé.
1: <rire>
0: Merci beaucoup Julia, et à bientôt.
1: Avec plaisir, à bientôt.
0: Ça vous a plu Alors, abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine